0: 생방송 이슈파이터 2부로 이어가겠습니다. 강산도 변한다는 10년, 하지만 그보다 더긴 세월 동안 반도체 공장에서 발생한 노동자의 직업병 원인을 규명하고 정의를 구하기 위해 끈질기게 투쟁을 해오고 계신 분들이 있습니다. 자 그리고 이들에게 삼성은 고 황혜미 씨의 죽음 이후 무려 11년 8개월 만에 공식 사과를 했고요. 고개를 숙였습니다. 계란으로 바위를 깰 수도 있다는 걸증명한 셈인데요. 하지만 이한 번의 사과와 피해보상 계획 발표만으로 모든 문제가 해결됐다고는 볼수 없을 겁니다. 오늘 이슈파이터 2부에서 반도체 노동자의 건강과 인권지킴이 반올림 활동가 두 분을 만나봅니다. 공인노무사 이종란 상임활동가 자리였습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 직업환경의학과 전문의 공유정옥 반올림 자원활동가와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아 정말 삼성에서 지난 23일 날이죠. 드디어 공식 사과와 피해보상을 이렇게 하겠다는 라 대책을 발표를 했는데 두 분의 소회가 어떠신지요?
1: 아, 일단 사실 11년 만에 그뭐 이렇게 합의를 받기 때문에 사실 좀잘 아직까지 좀 믿어지지도 않고 네. 여러 가지 11년 동안 있었던 많은 일들이 이제 스쳐가네요. 그러고 있어요. 네.
0: 정말 11년 8개월이라는 세월이 얼마나 긴소월입니까
1: <웃음> 네.
2: 저도 비슷하고요 특히 이제 삼성전자하고 교섭은 한 6년 끌었던 일이거든요 그래서 처음에 시작하면서 이 싸움을 결심한 피해 가족들의 명예를 지켜드리겠노라 뭐 이런 이야기를 했었는데 어쨌든 명예롭게 그래도 네. 공식적인 사과를 받게 되신 것에 대해서는 굉장히 기쁘게 생각합니다
0: 아, 늦어도 너무 늦었습니다 11년 8개월 동안 우리 가족들과 또이 피해자분들이 겪었을 땀과 눈물을 생각하면 너무나 늦었는데 그럼에도 불구하고 그런 만큼 삼성전자의 사과에 많은 무게가 담겨져야 할 것으로 보이는데 일단 사과가 발표된 것에 대한 진정성은 어떻게 느껴지시나요?
1: 어 글쎄요. 일단 저희들이 2014년 5월에 삼성전자 권우현 대표 이사가 이미 사과를 했지 않느냐 사과를 더뭘더 사과하냐는 음. 삼성을 상대로 해서 진정성 있는 사과를 해야 된다. 피해자들이 받고 싶은 사과는 어, 과거에 삼성의 반도체 공장의 안전에 안전 관리가 문제가 좀 있었다는 내용을 시인하는 내용. 예. 이런 게좀 담기길 바랬는데요. 약간 아주 충분하진 않지만 조금은 담겼다고 생각을 합니다.
0: 약간 담겼다. 예. 네. 공유정업 의사께서는요?
2: 네, 저도 그 부분이 중요하다고 생각하고요. 대기업이 뭐 공개된 자리에서 대기업의 대표이사가 할수 있는 표현으로 사실 뭐그 이상 뭐 무릎을 꿇는다든지 그런 걸 기대했던 건 아니기 때문에 적어도 문제가 있었음을 인식을 하고 그걸 인정하는 게 이제 문제를 바꿔나갈 수 있는 희망이 되는 거잖아요. 네. 그런 점에서 뭐 마음이 얼마나 담겼냐 보다는 그런 미래를 위한 의미가 중요하다고 봅니다.
0: 그러시군요. 네. 저는 이후에 잠시 다루겠지만 이렇게 많은 분들이 희생되는 줄을 정확하게는 모르고 있었거든요. 이따 정확한 또 음. 상황까지 음. 말씀드리겠지만 말씀하신 대로 이 정도의 상황과 그동안의 고통을 생각한다면 무릎을 꿇어야 되는 것이 정상적이지 않나 그런 생각도 잠깐 해봤습니다. 일단 국민들께서 아시겠지만 이 문제 터져나왔을때 그야말로 삼성은 질질 끌기 작전 우리는 모른다. 개인적인 일로 치부해버렸고 이렇게 끌어왔는데 올해 초에 갑자기 이렇게 사과하고 대책 발표하게 된 분위기 바뀐 어떤 계기가 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요. 뭐, 어, 이런 전체적인 상황을 보시는 분들은 뭐 삼성전자나 삼성그룹의 위기라든가뭐 이재용 씨나 그 그룹 차원에서 여러 가지 불법행위 이런 문제들에 대한 이야기도 좀 하시는데 그런 영향도 있었을 것 같고요. 사회적인 비판이나 이런 네. 게 이제 결정적으로 직업병 문제와 관련해서는 뭐 저의 개인적인 생각으로는 이걸 계속 외면하고 부인한다고 해서 문제가 묻히지가 않는다는 것을 삼성전자도 배웠을 것 같고요. 네. 뭐 저희도 예를 들면 사회적인 대화로 이 문제를 해결하자라는 이야기를 놓고 1,023일을 농성을 했거든요. 네. 그러니까 그 농성이 그렇게 길어지면 보통 고립되고 외로워지는데 이게 그렇지 않고 점점점 목소리가 커지니까 네. 뭐 회사에서도 나름대로 이제 좀 생각을 바꾸게 되지 않았을까 싶습니다.
0: 예 네. 개인적으로. 삼성전자 또 삼성그룹 하면 국정농단의 와중에 이재용 부회장이 1년간 옥살이도 해, 오고 있, 해왔고요. 오고 해 이번에 네. 이제 삼성바이오로직스 때문에 초인류기업이라는 데서 이렇게 저 분식회계 일종의 장부조작 사기를 저지를 수 있느냐 국민적 공분이 지금 높아하고 있는 것도 하나의 압력이 되지 않았을까 싶은데 어떻게 보십니까?
1: 네, 분명히 압력이 있었을 것이라고 생각을 합니다. 그러니까 어. 그렇지만 이제 앞서 우리 고기정 활동가님께서도 얘기를 했듯이 음 일단 저는 촛불 그 항쟁 이전에는 저희가 아무리 음. 무슨 얘기를 하더라도 그러니까 언론에서 언론에서 전혀 다뤄지지도 않고 저희들이 아주 절박한 농성을 하는 상황도 잘 나가지 않았는데 네. 이게 다 끝난 문제로 사실 알았어요. 네. 근데 촛불 항쟁을 겪고 하면서 저희도 열심히 이제 방진복을 입고 네. 많은 시민들한테 아직 이 문제가 해결되지 않았음을 알렸었고. 그 이후로 좀더 많은 분들이 아 맞아 삼성의 크다 큰 적폐 중에 제일 큰 문제가 직업병 문제에 대해서 해결하지 않는 모습이지 이런 것들을 더 많은 사람들이 알게 됐고 네. 더 이상 이제 미뤄둘 수 없는 그런 삼성의 커다란 제일과제가 됐었다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 자 중재안이 나왔는데 어떤 내용인지 살펴보기 전에 아시는 분도 계시지만 도대체 11년 8개월 전에 어떤 일이 있었는지 저희가 이 사건에 흘러온 경과를 한번 짚어보도록 하겠습니다. 삼성전자 반도체 백혈병의 분쟁 일지를 띄워드리겠습니다. 아유, 2007년 3월에 삼성전자 반도체 생산라인에서 근무하던 고 황임희 씨가 급성 백혈병으로 사망을 하게 되네요. 쭉 이어져 내려오다가 바로 이제 엊그제입니다. 11월 23일 날 삼성전자에서 반울림에 대해서 중재 판정 2위 이행 합의에 협약서에 서명을 하게 됩니다. 반올림이라고 우리 저 약칭으로 많이들 알고 계세요 보니까 이제 반도체 노동자의 건강과 인권 인권 지킴이라는 이 모임을 만드신 건데 처음에 어떻게 만들게 되셨어요?
1: 처음에 저희들이 아이 대책이 처음에는 삼성 백혈병 대책이었는데요 음. 어, 이게 하다 보니까 이게 굉장히 백혈병뿐만 아니라 다양한 질병들이 예. 있고 결과적으로는 노동자들의 이제 건강권 확보가 근본적인 해결일 텐데 노동자들에게 좀 친근하게 다가갈 수 있는 그러한 별칭이 좋겠다 그러한 명칭이 좋겠다 해서 우리 바로 여기 계신 공유소 아, 활동가님께서 네. 반달로 할까 반올림으로 할까 하다가 네. 아 반올림이 좋겠다고 네. 만장일치로
0: 근데 귀에 쏙 네, 들어오는 게 했습니다. 뭔가 완전 올림 말고 그렇습니다. 반올림 정도 하면 국민들이 네. 조금만 더 도움닫게 해주시면 그죠 더 사회적으로 이슈가 <웃음> 그렇죠. 되고 우리 노동하는 분들의 건강권이 더 네. 밝혀지지 않을까 그런 생각을 해서 뭐 개인적으로 많이 응원했고요. 이렇게 지켜봐왔습니다. 아,
2: 감사합니다.
0: 그러면 공유정옥 의사께서는 언제부터 이 활동을 하신 거예요?
2: 아 저도 변, 변호님 결성할 때그 그러니까 대책위원회를 만들던 시절부터 같이 했고요. 네. 그때 이제 아, 우 리종란 이 노무사님하고 뭐 이제 사회단체들, 시민단체, 노동단체들 같이 모여서 11월 20일이었습니다. 꼭 11년 전에의 아, 결성 기자회견 때부터 같이 했습니다.
0: 음. 음. 네. 아. 이종란 활동가는 음. 이제 공인 노무사시고. 네. 그다음에 우리 공유정욱 활동가는 직업 환경에 관한 이제 직업 의사신데. 음. 일각에서 대한민국 민주주의가 아니고 삼성주의다. 민주 공화국이 아니라 삼성 공화국이라는 닉네임이 있을 정도로 수십 년간 지배해 온이 삼성에 맞서 싸운다는 게 정말 그러지 마라. 계란으로 바위 치기다 이런 주의의 말씀들 많이 들으셨을 것 같은데 어떠셨고 실제 어떤 말씀까지 들으셨는지 좀 말씀해 주세요.
2: 뭐 안될것 같다는 얘기는 음, 많이 들었었어요. 같다. 처음, 처음에 특히 이제 직업환경의학이나 산업보건하는 분들이, 아, 너무 알려진 게 없고, 음. 국내외적으로 연구도 부족하고, 어, 음. 아, 이걸 저희가 이제 정부의 공식 산재인정을 받기 위해서 문제 제기를 시작했던 건데, 별로 근거가 없는 것 같다라는 이야기를, 뭐, 근데 뭐 만류하거나 뭐 하지 말라거나 그러진 않았고요. 예. 다들 많이 응원을 해주셨는데, 잘안될 텐데, 라고 해서, 저희 애초에 시작할 때부터 황상기 아버님하고, 네. 우리 같이 한 10년은 하면 되지 않겠습니까? 했어요. 예상을 네. 너무
0: 들게 잡으셨어요. 네. 그래서 지금 11년 8개월 만에 이게 웬일입니까? 이게. 지금이니까 미수가 나오시지만, 그 얼마나 회한이 맺힌 세월이겠습니까? 네. 아버님, 그 가끔 나오실 때마다 피 맺힌 말씀 들으면.
1: <웃음>
0: 이제라도 다행인데, 우리,
1: 음.
0: 이종란 활동가도 어려울 거라고 생각을 하신 거예요?
1: 네, 이제 일단 초기에 대책이 결성 당시에 아 이게 이제 일단은 황상계 아버님이 내 딸이 이렇게 인일주로 일하다가 두명다 백혈병에 걸려 죽었어요라고 하는 아버님의 말만 믿고 이제 대책위를 결성을 하는 과정에서 예. 많은 분들이 이제 아 그게 진짜 되겠냐 음. 그러니까 삼성을 상대로 어떤 증거를 찾을 수나 있겠냐 이런 그 회의적인 목소리도 분명히 있었는데요. 그럼에도 불구하고 19개 그 어, 이런 노동시민사회단체들이 사실 너무 꽃다운 나이에 사망한 이 죽음에 대해서 안타까워하면서 네. 그래도 한 걸음이라도 내딛는 것이 노동자들을 위해서 좋은 일이 음, 있겠구나라는 아, 생각을, 생각을 가지고 처음에 시작을 했던 것 같아요.
0: 저희가 뭐 흔히 벽에 부딪히거나 어려울 때 그래도 뭐라도 하자.
1: 네. 그한 걸음이라도 내딛자 라는 네, 그 생각으로 걸음이 중요했었던 이렇게 10년 동안 오셨군요.
0: 네. 어~ 직업 환경 의사시니까 우리 공유정 의사께서 반도체 노동자들의 백혈병이 직업으로 일하는 것이다 산업재해일 수 있겠다라는 근거 응. 판단을 어디서 하셨어요?
2: 어~ 가장 처음에는 사실 판단할 만한 어떤 근거가 대단히 빈약했어요. 예. 그런데 어, 유미 씨가 생전에 남긴 아버님께 남긴 이야기를 종합해 보면 어~ 이름 모를 다양한 화학물질을 직접 취급을 음. 했었고 예. 냄새도 났었고 어~ 뭐 그런 이야기를 처음에 해서 어떤 발암물질에 대한 노출이 있을 순 있겠다 음. 그런데 그게 한 명의 이야기를 가지고 이야기하기엔 참 어렵잖아요 네. 근데 이제 두 번째로 확인하게 된 것은 같은 작업을 했던 혹은 비슷한 공간에서 일했던 분들이 음. 동일 질병이 여러분 계셨다는 네. 점 그리고 세 번째로는 실제로 몇 년을 이제 끌어가면서 피해 제보를 해 오는 분들이나 음. 그 전직 노동자들의 이야기가 아주 일관된 거예요 아, 그렇군요. 그러니까 사실 딱 이물질 때문에 이만큼 노출되었어라는 근거는 찾, 찾기가 어려운 상황이었으나 음. 어~ 전국 방방곡곡에서 서로 다른 시기에 근무했던 서로 다른 사람들이 비슷한 환경을 증언을 하니까 네. 어~ 어떤 일종의 심증 같은 것들이 경험적으로 축적이 된 거고요. 예. 지금은 그래서 뭐 수백 명의 제보를 종합을 해서 이젠 저만이 아니라 굉장히 많은 분들이 어 인과관계가 있을 것이다 라는 걸 인정하고 계십니다.
0: 예. 11년 8개월 만에 일단의 사과와 피해대책 이렇게 보상하겠다는 중재안이 나왔는데 그 전에 아까 상상하기도 어렵습니다. 노숙을 1023일 동안 한다는 게 굉장히 어려움도 있었겠지만 황상기 대표님 말씀으로는 가슴 아팠던일 중에 하나가, 이 노숙을 하는 와중에 일부 시민들께서 욕을 하는 분도 있었다고 하는데, 이때 마음이 어땠을까요? 답답하고 어, 왜 불러주지? 뭐.
1: 사실 조금 진짜, 어, 우리 고 김기철님이라고 삼성 기흥화성 공장에서 반도체 생산 라인에서 일하다가 죽은 협력업체 노동자분의 장례식을 치르고, 예. 투병 중에 돌아가시 게 사실 너무 마음이 아픈 상황에 그 장례식을 치르고 농성장에 왔는데 그날 하필 태극기 부대 그분들이 하... 와서 정말 아주 말도 못 하는 욕설 그러니까 입에 담을 수 없는 심한 욕설들을 하니까 진짜 어 너무 서럽더라고요. 예. 어떻게 그렇게까지 심하게 얘기할 수 있냐. 예. 어... 근데 이제 그래도 이겨내야죠. (웃음) 그분들이 대한민국 국민들의 대표성을 가진 분들이라고 생각한 적은 없고 음. 많은 분들이 사실 응원을 해줬거든요. 저희 농성에 그런 일부의 시민들의 그런 것도 있었지만 대체로는 진짜 간식거리 하나 떨어지지 않도록 계속해서 진짜 많은 지지를 받고 농성을 했습니다. 사실 우리나라
0: 일부 국민들께서는 그래도 재벌이 있어서 우리나라가 이만큼 살지 않느냐 조금 문제는 있지만 덮어둬라 이런 인식들이 강했기 때문에 이렇게까지 끌고 온것 같습니다. 지난 촛불정국으로 인해서 많이 인식이 바뀌긴 했지만 자 우리 공유정역 활동가께서 결국 삼성의 사과대책이 일단 나온 이 중재안 내용 설명을 한번 해주실까요? 저희가 컴퓨터 네. 그래픽으로 올려드리겠습니다. 아, 예. 삼성전자 반도체 백혈병 분쟁의 최종 중재안의 요지입니다. 보상 대상이 어떻게 될까요?
2: 네, 보상 대상은, 어, 1984년에 처음으로 반도체 라인이 만들어진 이후부터 지금, 어, 그리고 이후까지, 어, 1년 이상 일했던 분들, 네. 정직원만이 아니라 사내협력업체 직원들이면 이제 보상 대상이 해당이 되고요.
0: 협력업체까지 들어갔다는 네. 게 굉장히 의미가 있군요.
2: 사내협력업체이고, 네. 안타깝게도 사회업체는 아, 그 사회는 좀. 사회는 안 빠졌습니다. 들어가 있습니까? 네네네. 네. 그리고 이제 보상 질병들은 좀 리스트가 되어 있어서, 암이나 희귀질환 그리고 생식질환, 자녀의 질환까지 해서 리스트가 좀 되어 있고요. 각 질환군에 따라서 조금 다른 방식으로 보상액을 선정하게 되는데요. 예. 중요한 거는 이제 이분들이 무슨 물질을 얼마나 노출됐느냐 이런 건 따지지 않고 음. 어, 최소한 요 요건을 충족을 하면은 보상을 받을 수 있다는 게 굉장히 중요합니다.
0: 예. 지금 네. 화면으로 보니까 백혈병 등4 0여 종의 질환 및 네. 심지어 유산까지 네. 들어가 있고요. 자, 근데 보상액을 네. 보면 그동안의 그 고통과 아픔에 발병자당 최대 1억 5천만 원 최대라는 게 이제 여기까지 보상을 해주겠다는 얘기고 2028년까지 보상한다는 일단의 중재안인데 어떻게 보십니까? 이종란 활동가께서 충분성에 대해서 음,
1: 사실 솔직히 말해서 항상 아버님이 그 합의식 때 말씀하신 것처럼 그 어떤 보상으로도 그 어떤 사과로도 이런 게다 충분하진 않아요. 그리고 삼성전자가 사실 벌어들이는 막대한 수입에 대해서 아, 진짜, 뭐, 징벌적인 손해배상을 그런 적용시키는 보상이어야 되지 않겠냐. 음. 이제 이런 식의. 어, 목소리도 많은데 그런 방식으로 본다면 당연히 충분하지 않아요. 그런데 이제 이 지금 조정위원회에서 이보상을 짜는 과정에서 그 전문가들 자문을 많이 받고 또 타사 SK나 LG 등을 이제 고려를 해서 음, 짰다고 하는데 우리나라 산재 보상 보험법에서 정하는 그런 보상 X보다는 좀 하향했다고 하는 것입니다. 왜냐하면 산재라고 하는 그 제도 자체를 형의화 하는 수준으로 한다고 하면 이제 그런 골간이 흔들린다 싶어서 기업보상의 수준을 좀 낮췄다고. 대신에 보상 대상 질환의 폭을 좀 넓히는 방향으로. 저희가 항상 강조했던 거는 배제되는 분들이 없게 네. 해야 된다는 얘기였는데 어, 보상 대상 질환은 이제 폭 넓힌 것이 또좀 다른 면니
0: 그렇군요. 네. 지금 말씀 들어보니까 삼성만을 생각할 게 아니라 다른 또 네, 그룹이나 회사와 동족, 관련된 네, 동족, 산재자들도 있고 네, 네. 또 현행법상의 한계도 그렇죠. 있기 때문에 네. 다 얻을 수는 없지만 뭐 글쎄 어떻게 표현해야 될까요? 절반 이상은 그래도...
1: 네. 미흡하지만 만... 그래도 저희들이 이게 싸워서 만들어낸 것이고 네. 삼성의단한 발자국도 양보하지 않으려는 상황에서 만들어진 것이기 때문에 소중하다고 생각합니다.
0: 네. 고 황혜민 씨의 부친이신 황상기 대표께서도 말씀하신 사안인데 보상 범위에 포함되지 못한 분들이 계시다고요? 예. 네. 잠깐 말씀해 주신.
2: 아까 말씀드린 사회협력업체분들이 포함되지 못한 부분이 사실 가장 안타까운 일인데요. 이게 이제 좀 사회 전체적으로 문제가 해결을 반드시 돼야 하는 것이 반도체나 이 디스플레이 쪽에서 사회협력업체분들이 포함되지 못한 가장 결정적인 이유가 네. 이분들이 삼성공장에서만 일하시는 게 아니라 아하. 그러니까 다른 대기업의 비슷한 라인을 돌아다니시면서 일을 하니까 예. 그걸 왜 삼성이 보상하느냐라는 논리의 벽에 부딪혔던 거거든요. 예. 근데 사, 사실은 그래서 이렇게 기업 내부의 보상 시스템으로 문제를 풀려고만 하면 지금같이 이 노동 전체가 비정규직화되고 다양하게 옮겨다니는 일들이 많은 시대에서는 사실은 굉장히 그 의미가 협소할 수밖에 없어요. 네. 사실 이번 중재안에 포함되지 못한 그 부분은 사회적으로 꼭 풀어야 되는 문제이고 두 번째로는 질환군을 대폭 넓히기는 하였으나 네. 여전히 포함이 안 되는 질병들이 일부 있습니다. 너무 드물어서. 사실 그런 부분을 어떻게 해결할 수 있을지는 저희도 좀 갑갑하기는 한데 굉장히 중요한 그 핵심은 이제 피해자들 저희도 미처 몰랐던 피해자들이 나서주시는 것이죠 사실 이거 이렇게 더 많다 네, 네 희귀 질환이지만 나도 있어요라고 말씀을 해 주시면 아마도 보상의 문이 조금 더 넓어질 네. 수 있지 않을까
1: 싶습니다.
0: 이번 중재한 발표로 혹시나 내가 이런 산업재해 피해를 당했다. 이런 분들께서는 적극적으로 의견을 개진해 주셔야 될것 같고요. 아유 깜짝 놀랐습니다. 현재까지 반올림에서 파악한 피해자분들 심지어 사망자분들 너무 많더라고요. 네.
1: 안타까운 거는 또 젊은 분들이 많아요. 예. 예. 그 저희 반올림에 제보된 피해자들만 이제 집계를 한 것이기 때문에 실제 피해 규모는 훨씬 더 많을 텐데 이제 최소한의 제보를 통해서 파악한 숫자로는 삼성전자 반도체 LCD 공장에서 뭐 작년 이제 10월 기준으로. 어, 전체 한 240명 정도, 반도, 어... 삼성 전자반도 제시되지만, 예. 또 삼성의 또 계열사, 삼성전기, 삼성SDI 등 피해자를 포함하면 삼성에서만 한 320, 350요 사이입니다. 근데 또 중요한 거는 최근에 2000, 그니까 최근에 11월 초에 중재 판정 발표 이후에, 어, 또한 100명 넘게, 어... 어... 지금 뭐 100명에서 한 120, 30 이런 분들이 제보가 또, 신규 제보가 또 나오고 있어서 사실 저희들이 생각한 것보다 피해자 규모는 훨씬 더클
0: 거라고. 생각 지금 합니다. 화면에 나온 것만 봐도 정말 네. 너무 놀랄 정도인데요. 네. 자, 우리나라 뭐 정보통신 강국이고 반도체 강국이라고 하는데 이 와중에 일하는 분들이 이렇게 많은 희생을 당했습니다. 네. 이런 걸잘 해결하라고 사실 노동부가 있고 근로복지 공단이 있는데 그동안 직무유기하고 수습한 건 아니냐라는 네. 정말로 네. 그동안의 네. 정황상에 증거 내지는 이렇게 흘러왔던 것 같습니다 어떻게 보십니까
2: 그렇죠 뭐어 대단히 죄송한 이야기이지만 어 그분들의 노력이 조금 더어 적절한 시기에 적절한 방식으로 되었다면은 어 이런 방식으로 문제가 풀리진 않았을 것 같아요 음. 그까 그러니까 가장 대표적으로 산재보험 제도라는 게 있어서 일과 관련해서 나흘 이상 치료가 필요한 분들에게 보상을 해 주는 제도가 있거든요 예. 근데. 이게 무슨 아~ 정말 하늘의 별 따기처럼 특히 암이라든가 희귀 질환의 경우는 인정받기가 대단히 어려웠는데 네. 그 문턱을 낮추는 게 아직까지도 안 되고 있고요 예 음. 네, 그니까 뭔가 일관되게 어~ 전체 사회 구성원을 위한 제도를 좀 운영을 해야 하는데 법은 만들어 놓고 제도를 운영을 안 하다 보니까 네. 어떤 일이 있었냐 하면 근로복지공단이 산재보상하지 않겠다라고 거부해서 예컨대 황윤미 씨가 거부를 당했어요. 그래서 행정소송을 갔어요. 그래서 행정법원이 어 근로복지공단 잘못했네. 이건 산재로 인정해라라고 판결했거든요. 그런데 근로복지공단 항소했죠. 예. 그래서 결과적으로 7년 넘게 걸려서 산재인정을 받아주셨거든요. 예. 그런 문제들을 저희가 이 싸움을 통해서 확인하면서 어, 법원 인정했다는 얘기는 뭐냐 하면 지금 법 가지고도 이거 산재인정할 수 있다는 얘기거든요. 그런데 음. 그것의 운영 주체인 근로복지공단 그리고 거기에 대해서 관리를 하는 이제 고용노동부가 음. 그만큼 자신들의 책임을 좀 게을리했던 거죠.
0: 저김 피디님 이것 좀 한번 우리 공유정욱 의사께서 말씀하신 부분이 미리 얘기가 나왔기 때문에 서울행정법원의 진창수 부장판사의 이 판결이 그렇군요. 그렇죠. 고 황혜미 씨와 음. 고 이수경 씨에게 나타난 백혈병 발병 경로가 음. 의학적으로 음. 명백히 밝혀지지 않았더라도 백혈병과 예, 지금 나오고 있습니다. 업무 사이에 인과관계가 있다고 봄이 네. 상당하다. 이게 무려 7년 전인 2011년도 6월에 달 나온 1심 판결물인데. 그렇습니다. 이걸 이제 받아들일 수 없다고 네. 정부기관인 근로복지공단에서 다시 이의 제기한 거아니를
2: 해서 2014년에 예. 2심 판결로 다시 한번 확정이 되었습니다.
0: 그데 우리 재벌들이... 네. 법원에서 판결 나온 걸안 따르는 경우가 너무 많아가지고, 그저 비단 이 사안뿐만 아니라. 참, 이렇게 저 기업들이 사법부 알기를.
2: 중요한 건, 이건 삼성전자가 아니라 피고가 근로복지공단이었어요. 예, 그리고 상대로. 예, 근데 그 근로복지공단이 보조참가인으로 삼성전자와 함께 소송에 임하여서 아. 황유미 씨와 유족, 다른 피해가족들을 상대로 싸운 거죠. 예. 그러니까 사실은, 아 어, 이제 정말 지금이에 와서야 웃으면서 이야기할 수 있지만 그때는 어 재판정에 갈 때마다 어 뭐라 그럴까요 정말 전부 어... 기관하고도 <웃음>
0: 싸우고 삼성과 그러니까 싸우고.
2: 까글로복지공단이 피고인데 피고는 음. 가만히 있고 피고측 보조참가인 삼성전자의 변호사들이 와서 음. 황유미에게 산재 보상을 절대 해주면 안 되는 이유 하나 둘셋 이렇게 이야기를 하고 있는데 그걸 보면서 어. 사회보장제도, 사회보험제도, 인산재보험제도를 이렇게 한 기업이 농락해도 되는 건가 그리고 이한 사람 한 사람의 자기 전 직원에게 산재보험을 주면 안 된다는 그 주장을 하기 위해서 이 기업이 이렇게 돈을 쓰는 게 말이 되는가 그런 생각을 참 많이 했었죠.
0: 저희 언론에서도 아젠다로 잡고 혹은 이슈 제기를 했어야 되는데 음. 당시에 이 반올림의 활동이라든가 삼성전자 반도체 문제가 딱 떠오르면 두 가지였던 것 같아요. 편파적으로 방송하거나 아니면 아예 무관심하게 다루지 않거나, 그죠? 그거를 굉장히 많이 겪었을 텐데 어떠셨어요? (웃음)
1: (웃음) 글쎄요, 이게 11년 동안 이 방송 언론사들 정말 무수히 많이 이제 겪어보고 했는데, 어, 뭐, 처음에 일단 저희 대책이 발족할 땐 정말 아주 소수의 언론만 취재를 했었고, 어 2002007년도에 그러다가 2010년까지는 거의 사실 언론에선 조용했던 것 같아요. 그러니까 소수의 몇몇 매체 빼놓고는. 근데 어그 뒤로 또 이제 어또 언론이 사실 굉장히 공격을 할 때도 있었어요. 이제 삼성 음. 사실 삼성 찌라시처럼 굴 때도 되게 많이 있었어요. 예. 그래서 뭐. 어 특히 이제 우리 피해자 가족들 중에 일부가 좀 분열해 나갈 때도 있었는데 예, 그렇군요. 마치 반올림이 피해자들을 내쫓을 것 마냥 어 굉장히 사실 너무 사실 끔찍하게 그릴 때도 많이 있었고 근데 그래도 어또 이제 초프랑쟁이 또 중요했다고 생각하네 그 이후로 또 방송사들이 또 정상화도 네, 되고 요또 네. 지금 TBS도 사실 저그 그런 것에 영향이 있었다고 생각을 하는데요. 예. 아, 지금 이렇게 어, 최종 중재안 마련까지는 또 이러한 다시 바로 선 언론의 힘도 되게 중요했다고 생각을 합니다.
0: 예, 전체적으로 음. 맥락을 같이 하는 것 같습니다. 네. 이것도 참 너무나 답답하고 어, 화가 나는 대목인데 삼성전자가 초기에 이 대응을 매수 관리한다. 이런 컨셉으로 음. 이 황상기 아버님께 10억을 줄 테니 음. 입 다물어라. 음. 뭐 이런 제안이라고 할까요? 뭐 그런 것까지 있었다고요.
2: 예, 뭐 여러 차례 어 다른 방식으로 아버님에게 제안을 했었고 아뭐 나중에는 그모 방송사에서 그 시사 프로그램에서 실제로 촬영이 되기도 했었어요. 그그 어, 네, 그 아버님이 거의 스토킹을 당하다시피 돈을 주겠다라는 대안을 하려고 집 앞에 진을 치고 앉아 있으니까, 회사 사람이. 예. 그래서 이제 도움을 청하셔가지고, 방송사에서 일부러 촬영을 해서, 그 일을 중단시키기도 했었는데요. 뭐, 복수의 피해자 가족들이 서로 다른 방식으로 그런 일종의 회유? 그러니까 정부의 공식 산재보상 신청하는 거를 중단하고, 예. 반올림이나 일체의 시민단체와 연락을 끊고, 언론에 대답하지 않는다라는 음. 뭐 그런 각서를 쓰면 돈을 주겠다 이런 얘기를 해왔다고 내지는 그런 돈을 내가 받을 수밖에 없노라 미안하다 이런 말씀을 복수의 피해자들이 해주셔서 저희도 알게 된 거죠.
0: 예. 네. 그 자식을 그렇게 보내고 뭐몇 억으로 그렇게 가늠하겠다고 받아들일 부모가 얼마나? 있겠습니까? 이종란 노무사께서 네. 고용노동부의 산하기구죠. 네. 산업재해보상보험재심위원회가 네. 이거 남은 적폐다 이렇게 네. 지적을 해주셨는데 어떤 근거가 네. 있을까요?
1: 사실 이게 이제 언론사 인터뷰에서 제가 이제 하도 이제 답답한 마음에 이제 여기를 집어서 얘기를 했던 것 같은데 그 산재 근로복지공단 단계에서 이제 어 일단 업무상 질병 판정위원회 네, 그, 최종, 이제, 심의 기구로 해서, 승인인지 불승인인지 예. 나와요. 근데 거기서 억울하게 불승인이 됐을 때, 음. 법원으로 바로 가기 전에, 이제, 거칠 수 있는 데가, 노동부 산하에 바로 얘기했던 예. 산재보험 재심사위원회인데요. 예. 저희 지난 11년 동안, 근, 한, 뭐, 7, 80여 분이, 여기, 이제, 글로복지공단 재심사위원회에, 어, 70, 85분 중에, 한, 그래도 한, 3분의 2 정도는 여기를 거쳐갔을 거예요. 예, 예, 예. 그랬는데, 어, 단한 건도 산업체를 인정한 적이 없어요. 단한 건도요? 네. 크... 법원에서는 지금 계속해서 이제 거의 대부분 저희 이제 이, 이곳이 인과관계가 있다, 상당 인과관계가 있다고 인정하는 마당인데, 어떻게 단한 건도 인정을 하지 않을 수가 있는지 좀 되돌아보고 좀 뭔가, 그 개혁이 반드시 필요한 그러한 위원회가 아닐까 생각합니다. 예.
0: 그런 와중에 지난 8월달에 고용노동부에서 보도자를 통해서 여덟 개 상병에 대해서는 약간의 입증 책임을 좀 완화하겠다 네, 이런 네. 그 약간의 개선
2: 네. 있었을까요? 네. 그렇죠. 아무래도 중요한 개선인데요. 그러니까 기왕의 좀 복수의 산재 인정을 받았던 동일 질병 동일 공정 네. 이런 비슷한 사례에 대해서는 이제 조사를 복잡하게 가지 말고. 어, 바로 산재를 인정을 해주자라는 건데요. 이게, 언뜻 말을 들어보면은, 어, 뭐, 그러는 게 어딨어. 뭐, 조사는 해봐야 되는 거 아니냐라고 할수 있지만, 실제 이 역학조사, 그러니까 재해의 그 상황을 조사하는데 몇 년이 걸려요. 그 예. 근데 이제 산재보험제도 자체는 애초에 취지가 어느 정도만 추정이 좀 되면 이걸 인정해줘서 예. 적기에, 그러니까 피해 노동자들이 꼭 필요한 그 시기에 보상을 지급하는 것이 본래 취지인데, 예. 몇 년씩 조사하느라고 낭비하는 것 자체가 제도 취지에 맞지 않는 음. 거죠. 시간이는게 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 그래서 이번에 이제 고용노동부에서 이렇게 이제 시작을 좀한 것은 대단히 환영할 만한 일이고, 실은 반도체 디스플레이 산업의 여덟 종의 암만이 아니고요. 네. 어, 다른 산업에서도 이렇게 비슷하게 좀 조사가 워낙 어려운데 비슷한 유형의 질병이 반복적으로 나타난다면 어, 일종의 추정의 원칙을 적용해서. 네. 어 아까 공무원들이라든지 공공기관이나 연구자들이 이거 조사하느라고 옛날 작업 환경 자료 뒤지느라 시간 쓰지 말고. <웃음> 그 마음을
0: 그렇게 쓸 필요가 없는데. 그렇죠. 냥그 네.
2: 그냥 보상을 진행하게 하는 것이 그게 소위 말한 이제 선진국에서는 이미 네. 그렇게 하고 있는 제도이기도 지금 합니다. 지금
0: 우리 공유정호 활동학에서 말씀하신 것을 개선해야 될 개선책에 그렇죠. 담기로 하고요. 우리 이종란 활동학께서는 그래도 절반 이상은 담아내셨는데. 앞으로 어떻게 활동할 계획이신지 그것도 정리해 주시죠. 네,
1: 일단은 지금 사실 어느 정도 이제 그 피해 보상이나 그리고 그 재발 방지 대책 뭐 기금 이런 것도 마련은 됐지만 아직도 당면한 것이라고 저희들 생각하는데 체결되지 않은 좀 여러 가지 것들이 있어요. 뭐냐면 이게 아직 화학물질 정보. 유해 화학물질 정보들이 다 영업비밀로 감추어져서 아. 공개되지 않고 있거든요. 저희가 지금 삼성에또작업환경측정결과보고서라고 하는 문서가 있는데 이 문서마저도 전부 자신들의 영업비밀이라고 해서 예. 소송을 통해서까지도 철저하게 공개를 가로막고 있는 상황이기 때문에 어, 반도체 공장은 굉장히 많은 화학물질들이 복합적으로 계속 사용돼서 위험한데 이런 정보에 대해서 노동자와 국민이 제대로 알수 있도록 알 권리를 확보하는 것이 또 당면한 과제이기도 합니다.
0: 이제 한발 내리는 것 같습니다. 그렇게 고생하셨는데 저희가 또 예의주시해서 또 이슈가 있을 때 모시도록 하겠습니다. 이종란 활동과 공유정욱 활동과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.